0: Do Jornal Público, este é o P24. Neste episódio, o Partido Republicano já desistiu de conquistar o centro? É pergunta de partida porque o governador da Flórida, Ron DeSantis, comunicou há dias a candidatura às primárias nos Estados Unidos. Isto aos soluços no Twitter e acabou por se tornar uma piada por isso mesmo.
1: All right, well, it's certainly uh, an, an incredible honor to uh, have Governor DeSantis uh, make this uh, stark announcement.
0: So, uh, can, are you there? Can you hear us? I think you're I'm right, here. Oito anos depois de Donald Trump ter descido as escadas rolantes douradas da Trump Tower em Manhattan para anunciar essa mesma candidatura à Casa Branca e iniciar um longo período de domínio do Partido Republicano, o homem que se propõe a substituí-lo no imaginário dos conservadores chama-se Ron DeSantis e acabou por arrancar com o pé esquerdo nesta corrida. Neste P24, vamos conhecê-lo melhor e perceber o que o difere de Donald Trump. Eu sou o Ruben Martins e hoje comigo em estúdio tenho o jornalista da Secção Mundo, Alexandre Martins. Viva Alexandre! Viva Ruben! Alexandre, sabemos que as primárias só começam em fevereiro do próximo ano, mas nos Estados Unidos já se fala naquilo que é a corrida republicana às eleições primárias tendo em vista depois a, a escolha de um candidato a concorrer contra Joe Biden para a Casa Branca. Quem é que são os nomes que se afiguram neste momento, Alexandre?
1: Olha, há uma pessoa desconhecida, que é o Donald Trump. nunca, e ouvimos, falar. nunca ouvimos falar. E outro que também tem sido falado, o Ron DeSantis, que é o governador da, da Flórida, que anunciou a candidatura ou confirmou aquilo que já se esperava há muito tempo confirmou a candidatura às primárias e à Casa Branca é, há, há poucos dias. Uhum. É, basicamente, se não houver assim uma surpresa do outro mundo, será entre estes dois
0: candidatos que, que se vai disputar a, a, as eleições primárias. Vamos perceber as diferenças entre ambos, porque no passado já foram aliados, já estiveram lado a lado na mesma fotografia. Donald Trump já apoiou a candidatura de DeSantis para governador da Flórida. O que que aconteceu, entretanto, para DeSantis já não se rever no, no, no antigo presidente Donald Trump?
1: É isso que vemos na política muitas vezes, não é? Essa história de antes eram aliados ou, e agora adversários ou vice-versa, não é? É uma coisa bastante comum na política dos Estados Unidos e, e noutros países, certamente. No caso destes dois uh, candidatos republicanos, o, de facto, o Donald Trump apoiou o Ron DeSantis a, 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 na eleição para governador da Flórida. Na altura, o Ron DeSantis estava completamente alinhado com o Donald Trump. Também são contextos diferentes, épocas diferentes. Naquela altura, uhum. o Donald Trump ainda era uma relativa novidade na política americana e mundial, que dizer, aquela... Aquela nova forma, boa ou má, será para os não-se lugares da política do Trump e, e na altura era incontornável, para já era incontornável, não, não havia nenhuma forma de um candidato do Partido Republicano não apoiar Donald Trump naquele contexto, quem não apoiasse não, não era eleito e perdia tudo o que todas as eleições, e depois estavam muito mais alinhados naquela altura, de facto. O Ron DeSantis não tinha uma ambição presidencial óbvia naquela altura ainda, tinha de ser governador e precisava do apoio da grande figura do partido que era Donald Trump. Dito isto, estas são as razões mais uh, factuais e mais uh, pragmáticas da política norte-americana. Para além disso, também há ali, de facto, alguma identificação em algumas coisas, não totalmente, mas... Uh, Uh, provavelmente o Ron DeSantis é, é muito mais marcadamente conservador do que o Donald Trump, o Donald Trump muitas, muitas das coisas que diz é por conveniência, mesmo em relação ao aborto, etc, já teve posições contrárias no passado, e o Ron DeSantis não, é de uma linha
0: mais conservadora. Uhum. E o que é que te faz fazer crer que a luta estará entre estas duas pessoas?
1: Ora, o Trump, porque é inevitável, não é? Ainda é a grande figura do Partido Republicano, decidiu candidatar-se e, portanto, como, como mostram as sondagens, embora seja muito cedo uh, para analisar as coisas olhando para as sondagens, mas eu, eu, só para dar um exemplo, em 2007, por esta altura. 17 meses da eleição de 2008 como nós estamos agora, 17 meses da eleição de 2024, no Partido Democrata a líder nas sondagens era Hillary Clinton e no Partido Republicano era o, o Giuliani o ex-mayor que depois também é ex-advogado do Trump. <risos> claro, nem um nem outro foram os nomeados. É claro que Uh, mais uma vez, o contexto é diferente, não, não, não tem, mas é só para dar um exemplo de como as coisas mudam, podem mudar muito uh, muitos meses antes de uma eleição presidencial. Neste caso, o Trump, por ser inevitável, ainda é a grande figura do Partido Republicano, o Ron DeSantis, porque como governador da Flórida, posicionou-se na política americana como o um, um, um líder, do como ele costuma dizer, o anti-woke, é? aquela corrente que, que acha que tudo o que for para discutir Uh, coisas relacionadas com o passado, de história, de racismo, ou, ou a identidade de género, é tudo uh, woke. Uh, e, de facto, principalmente no segundo, no, 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 na segunda parte do primeiro mandato e agora, tem conseguido, como a super maioria republicana na, na, no Congresso do, da Flórida, aprovar leis que, que espelham essa, essa, esse posicionamento e, portanto, isso é ótimo para uma grande parte dos, do eleitorado republicano. Vamos lembrar que o Mike Pence, por exemplo, ex vice presidente dos Estados Unidos, provavelmente vai-se candidatar também. Ora, num, num, no atual Partido Republicano não faz nenhum sentido imaginar que ele tem alguma hipótese de chegar longe nas primárias, não será o terceiro candidato que, se pode, que pode ali reunir o, o consenso se os outros dois não... não não, não vingarem um, Nikki Haley também não, ex-embaixadora do, dos Estados Unidos na, na, nas Nações Unidas, portanto nós estamos aqui uma corrida a dois, o que se pode analisar esta distância é que há muitas pessoas que acham que o Trump já está já ganhou a, a nomeação e isso não é necessariamente verdade.
0: Essa é a questão, Alexandre até que ponto é que o Partido Republicano está refém do antigo presidente que continua com ambições presidenciais ou até que ponto é que se vai conseguir soltar dessas amarras de Donald Trump? Já houve uma oportunidade
1: para fazerem isso, depois de, logo na sequência da invasão do Capitólio, 6 de janeiro de 2021. E não fizeram? Não fizeram não fizeram no, no, no Senado, porque no segundo impeachment o processo de destituição do Trump foi aprovado na Câmara dos Representantes pela maioria do Partido Democrata, mas depois para ser concretizado, para o um presidente ser efetivamente afastado do cargo que tem de ser julgado e condenado do Senado, que na altura era de maioria republicana, mesmo que não fosse indiferente, porque é preciso uma maioria de dois terços, portanto nunca seria possível... E eles não fizeram isso, mas o líder do Senado, o Mitch McConnell, na altura, o, o líder da maioria no Senado, republicano, fez um discurso muito duro contra o Trump e acusou de ser o responsável por, por, por ter enviado aquela multidão para o Capitólio. Falou-se muito por aqueles dias que o vice-presidente Mike Pence e outros, e outros os equivalentes aos ministros aqui em Portugal, os, os secretários do Departamento da de, de Saúde, do Estado, etc, que iam enfocar a Cláusula da, da Constituição dos Estados Unidos para afastar o Donald Trump, portanto ali, embora isso nunca, nunca tenha sido assim, uma, uma hipótese muito concreta, e que, mas pelo menos pensava-se que com o passar do tempo, mesmo sem uma condenação no impeachment, que o Partido Republicano de facto ia começar-se a afastar porque aquilo era grave demais, etc. O que nós vemos no ano seguinte é que isso não aconteceu por pressão do eleitorado, de facto há ali uma vontade de uma grande parte do eleitorado republicano de não se afastar desta linha que, que foi descoberta com o Donald Trump, que veio dar corpo a essa essa, essa fação, que é cada vez maior no Partido Republicano. E hum, o Donald Trump, no, aqui há uns meses, também começava a perder um bocadinho de popularidade, mas depois quando, com a acusação criminal contra ele e as buscas na, na mansão dele na Flórida, um, vieram, ele pôde aproveitar-se novamente como, apresentar se como mártir e é o alvo da perseguição, da caça às bruxas e tal e portanto isso tem um é, é uma narrativa poderosa uh, portanto é, é ele ou o de Santis, não, não a, a partida não é? obviamente que, que pode acontecer o, o que pode acontecer aqui é o Donald Trump perder uh, não porque por perder apoio no Partido Republicano, mas por causa das consequências das várias investigações e criminais que, que é alvo no, no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e também no estado da Geórgia e em Nova York, ainda não começamos. só tivemos um cheirinho daquilo que está a acontecer com a acusação formal criminal contra ele em Nova York por causa de da, daquela questão relacionada com o pagamento a uma antiga atriz de filmes pornográficos mas as as, uh, acusações, as investigações mais perigosas para ele ainda estão a decorrer e muito provavelmente vamos conhecer uh, pelo menos do eu diria das três que faltam ser concluídas, as três vão. Ele vai ser alvo de acusações criminais também, portanto, nós não sabemos as consequências disso. Nós não sabemos se até que ponto é que uma parte importante do eleitorado republicano, quando começarem as primárias não vão olhar para o Trump como um candidato que de facto não pode fazer nada se for eleito, ou não pode estar ali sempre maniatado por causa daquelas investigações e das consequências e tendo uma alternativa como o Ronda Santis, podem passar para ele não tanto por querer abandonar o Trump mas já que tem ali uma pessoa mais ou menos como o Trump embora mais polido votam nele.
0: Dentro do Partido Democrata, Joe Biden é uma pessoa relativamente ao centro portanto que ocupa o espaço político do centro o Partido Republicano ao escolher candidatos que estão mais termados desistiu de procurar esse eleitorado do centro porque esse já está em entrega de Joe Biden, é isso?
1: A questão é que o, o cenário político nos Estados Unidos, nos últimos anos mais de uma década, desde a eleição do Barack Obama, que não pode ser visto assim, quer dizer, nós olhamos com os nossos olhos aqui de português europeus, e se calhar vemos as coisas dessa maneira, mas o para uma parte importante do eleitorado republicano, o Partido Democrata está ainda mais extremado e, e eles culpam o Partido Democrata e os progressistas por terem quase obrigado os republicanos a ficar ainda mais extremado e do outro lado é a mesma coisa. Não, não estamos aqui para discutir quem é que tem a razão, não interessa, mas isto é uma. Ninguém. Ou esta facção pro trump e, e, e ultraconservadora e, e muito radical do Partido Republicano não acordou, não lhe apeteceu estar assim, não é? há coisas que acontecem ou que são percepcionadas, como estando a acontecer, embora não sejam verdade, que leva à radicalização e de facto a radicalização dos dois lados no sentido, só neste sentido, para não estarmos aqui numa questão de comparar as, du as, du as duas coisas, não é isso, mas uh, é hoje praticamente impensável que um candidato terceira via tenha alguma viabilidade, porque candidato no Partido Democrata ou no Partido Republicano tem de se impor e tem de se apresentar contra a outra parte, porque senão perde muita... Se for para lá com as conversas que temos de baixar a tensão e sempre este, neste contexto ninguém tem votos suficientes para ser eleito, seja para o que for ou pelo menos numa, numa corrida presidencial portanto é, é entre estes candidatos que, que,
0: que vai ser a decisão não? E agora, vamos ao Minuto pela Educação
2: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, adaptar o currículo a cada candidatura a uma bolsa. O currículo é um dos documentos indispensáveis em qualquer candidatura a uma bolsa de investigação. É essencial incluir a experiência profissional e as competências do candidato. O conteúdo deve ir ao encontro dos requisitos do programa de bolsas, focado nos pontos mais importantes. Ou seja, nem é recomendado enviar exatamente o mesmo currículo para todos os concursos. Apesar de não haver um tamanho ideal, é preferível escolher um modelo mais curto. Para bolseiros em fase inicial de carreira, uma ou duas páginas são mais do que suficientes. A informação que não está detalhada no currículo pode, depois constar na carta de motivação. Assim, convém que os dois documentos estejam alinhados entre si e sejam preparados com tempo antes de enviar com outros documentos obrigatórios. Estas foram as dicas de Pedro Rezende, fundador e diretor da Chaperone, uma plataforma online especializada em desenvolvimento de carreira para cientistas. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
0: O Jornal Público destaca as marcas que contornam lei que restringe publicidade alimentar a menores de 16 anos. As crianças continuam a ser expostas a publicidade de alimentos não saudáveis nas redes sociais. A conclusão parte de um estudo da Direção-Geral de Saúde. Já a Liga Europa teve a final nesta quarta-feira com José Mourinho a perder a sexta final da UEFA. Depois das vitórias que tem conseguido nos últimos anos, desta vez a Roma caiu contra o Sevilha, nos penaltis. Este episódio foi feito por mim, Ruben Martins, Alexandre Martins, foi o convidado. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã. Já agora não se esqueça de subscrever o P24 nas plataformas habituais de podcast. Tenham um bom dia.